0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 189. Muy buenas, bienvenidos una semanita más a nuestro podcast sobre negocios digitales orientados al mundo de, de WordPress y sobre pues, el mundo del desarrollo en general con WordPress. Y nada, pues por aquí estamos una semanita más. Un saludito a todos los que vayáis viniendo y a todos los que nos veis también pues, en el diferido cada dos semanas en este podcast, aunque nos hemos saltado una porque fue fiesta por aquí. Así que bueno, ya retomamos otra vez. Y bueno, lo hacemos con un episodio que, bueno, pues como estos variaditos, con un, unas cuantas cositas, alguna noticia. Y bueno, pues aquí para pasar un rato y charlar entre nosotros dos. Es decir, entre mí, que soy Gianni García, ya me conocéis, de la máquina de branding.com, formador y consultor WordPress. Y aquí al otro lado tenemos a Elías Gómez, profesional de WordPress, eh, automatizaciones y experto digital. ¿Qué tal, Elías?
1: Bien, tío. Eh, la verdad que últimamente guay porque ya... Es en plan, bueno, pues si no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ya se harán las cosas importantes, ¿no? Más o menos como te contaba en el último episodio y me ha cambiado como el chip. Estoy haciendo más paseos, más ejercicio, más... No sé, estoy más relajado, creo yo. Muy bien. Así muy que bien. bien.
0: Bueno, pues nada, vamos a comenzar en el episodio de hoy. Eh, bueno, como siempre, pues comentando algunas cosas un poco personales, las últimas actualizaciones de nuestras vidas. Luego pasaremos a alguna pequeña noticia y luego pasaremos pues, hincapié. En esta ocasión, en algunos consejitos para para WooCommerce, ¿vale? Unos consejitos que yo creo que pueden venir bien eh, en general, ¿vale? Bueno, para WooCommerce he puesto para negocios porque hay alguno que no es estrictamente de WooCommerce, pero bueno, el último que es, yo creo que es el interesante que os quería enseñar, eh, que es con un plugin, pues sí que sí que es más orientado a WooCommerce, ¿vale? Eh, en cualquier caso, ya sabéis que tenéis por aquí el chat, todos los que tres, pues para preguntar cualquier cosa, para comentar cualquier cosa de las que estemos hablando, u otras, sobre todo si es relacionado con negocios o WordPress. Y nada, pues vamos, vamos al lío. Eh, vamos a comentar, si quieres Elías, con un poquito con un análisis que has hecho de tu última temporada eh, 2023. Ya sabéis que Elías tiene otra. Bueno, tiene varias facetas. Una de ellas es la ser eh, DJ. Eh, dentro de la DJ, de hecho, tiene dos facetas. <risa> <risa> DJ Elías y Elías DJ. Um, en una, pues, sobre todo le hemos visto evolucionar últimamente, pues tanto, bueno todo, ¿no? Desde el branding, etcétera, y bueno, parece que le está yendo bastante bien por las últimas noticias que me han llegado a mí. Y además la pinta que tiene todo también, pues también es eh, es, es mejor, ¿no? Todavía queda, yo creo, pendiente, ¿no? Esa parte de la página web. Sí. Pero bueno, pendientes. Pero bueno, pendientes. pues eh. hay que empezar por algo. Así que bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué análisis has hecho? A ver, Cuéntanos un poquito. De hecho, Yannick, de las
1: cosas que quería hacer, no he hecho muchas, pongo comillas, porque Joder, tengo el logotipo, pero no lo he puesto en ningún sitio todavía. Bueno, miento, eh, lo he puesto en, en el, la caja esta de luz que se pone con letritas como si fuese de imprenta, no sé cómo decirlo, para explicarlo, y me hizo Nelly unos vinilos ahí con el logotipo nuevo y en un también en, eh, me han hecho en 3D el logotipo, en 3D en relieve, vamos a decir, eh, y lo pego en el portátil. Eh, me tengo unos velcros y lo pego, pero bueno... Pero que tampoco he hecho mucho más, eh, sí que he eh, hecho un poco de criba en el feed de Instagram para quitar las cosas que son que eran como tirando a cutrillas, ¿no? Que decían, sí, tengo trabajo, pero no molaba la foto en sí o el vídeo o lo que fuera, ¿no? Eso uh -huh. he hecho un poco de criba y sí que tengo fotos nuevas que he ido publicando poco a poco eh, que me han hecho esta temporada, tanto en, en esa boda simulada que que hice a principio de temporada, como las que me hicieron en uno de los eventos que contraté un fotógrafo y eso se, se va notando Pero bueno, todavía no he dado, yo creo, el golpe gordo encima de la mesa, por así decir, que será cuando realmente haga el cambio de, de marca y de branding. Uh -huh. y, y a ver si aprendemos cositas de eso entre todos. Pero bueno, pues estuve haciendo números y, y haciendo gráficas en Airtable y demás eh, para comparar este año con el año anterior. Y la verdad, pues está está guay, porque mira, he facturado un 25% menos, porque como sabéis he sido padre y he tenido mucho menos tiempo, como comentaba al principio, y bueno, realmente había reducido mi jornada a la mitad, así que facturar un 25% menos no está mal. Sobre todo eh, porque la cantidad ha sido reducida en un 45%, entonces, eh, 41, perdón, he bajado la cantidad en un 41%, la cantidad de eventos, pero he facturado solo... Un 25% o menos, o sea que he facturado más proporcionalmente a lo que he trabajado. Y de hecho, eh, me ha subido un 26% la media eh, de, 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 de lo que facturo en cada evento. O sea que he trabajado, he facturado menos, pero estoy mmm, facturando más en cada, en cada evento. Y de hecho, lo que más se ha beneficiado ha sido el precio de hora, que ha subido un 65%. Me sale que el precio de hora de, de evento, claro, ahí no se incluye todas las, trabajo, todas las horas que no son facturables. Es de 64,49, así que yo creo que bastante bien y representa una subida del 65%. ¿Cómo? Pues porque eh, he dedicado una tercera parte menos de horas a los eventos. Es decir, antes editaba un vídeo, no sé si te acuerdas que les regalaba sí. un vídeo, sí, y sí. he intentado optimizar procesos y tal, y también porque he hecho el doble de fiestas populares. Estoy intentando hacer menos bodas y más cosas de empresas y así, como he comentado aquí otras veces. Y claro, a nivel de horas, eso lleva menos tiempo. Por ejemplo, ya me han cerrado para hacer una fiesta de Halloween en un sitio que yo su suelo ir y no hay que hablar nada, como en una boda de elegir música, reunirse, no sé qué. Ya sabemos cómo es y, y no, como mucho me pasarán una lista de canciones, pero no hay que quedar, no hay que gestionar, no hay que hacer nada. Entonces eso es genial. Así que contento porque era un poco, aunque ha salido medio sin querer, pero es un poco el objetivo que yo tenía, el de trabajar menos pero facturar más proporcionalmente, si no lo mismo pues que, que suba. Y a ver qué tal la temporada que, que viene. Y bueno, voy a hacer una mini reflexión de negocios. Eh, lo voy a unir con la que hemos hecho a veces del, del rebranding. Y es que si ten, queréis hacer algún cambio en vuestra empresa, trazad un plan, sacar tiempo para ejecutarlo y eso al final va a funcionar. Si sabéis, a ver, cosas evidentes, ¿no? Como que un rebranding mejora tu imagen de marca. Si tú percibes que tu problema es que te perciben como un DJ de discoteca o un DJ individual, en este caso. Pues te puedes hacer una marca de empresa para que te tomen más en serio, entre comillas, ¿no? Y ya tuve esa, esa, actuación, digamos, en leftis Mañana voy a la inauguración de un restaurante. Eh, la fiesta está de un que te he comentado. Y bueno, pues son eventos distintos que yo creo que hay alguna, alguna relación ahí con todo lo que estoy haciendo.
0: Muy bien, tío. Pues bueno, la verdad que he estado ahí a analizar los, las cosas y saber que, que, ha, que ha estado bien, ¿no? Que ha sido buena idea. Bueno. Por un lado, no te quedan, much no te quedan muchas opciones. <risa> sí,
1: Porque... pero me ha servido... Eh, estoy ya pensando, claro, en, en la temporada que viene, tengo que hacer ahora en estos meses, ahora sí, el rebranding y quiero saber cómo enfocarlo. Por ejemplo, ya. he decidido que a partir de ahora no voy a ofrecer ir a los sitios sin el equipo. Yo siempre doy la opción de, oye, ¿necesitáis equipo o no? No, no, pues lo necesites o no, está dentro de mi servicio y yo te lo cobro. O hay cosas que no he decidido todavía, pero, por ejemplo, mi mínimo son dos horas. Pues yo sé que hay gente que tiene un mínimo de cuatro horas, o, o de tres, o de lo que sea, ¿no? no. Ah, tú necesitas dos, bueno, hasta tres horas, dos o tres horas de fiesta, tanto. Si son dos, son dos, y si son tres, son tres. Porque al final, si tú te comprometes, por ejemplo, a cerrar una fecha con dos horas, pues ya no vas a poder contratar una boda que dura todo el día, por ejemplo, ¿no? Cosas, cosas así que, pues hay que ir, según vas subiendo un poco en el escalafón, tienes que ir cerrando cosas, eh, subir precios que también he pensado, etcétera, y al analizar todo esto te da la idea de, bueno, lo he hecho bien no lo he hecho bien, porque yo he tenido la sensación de que he tenido menos eventos, y así ha sido, pero como que pensaba que había sido peor, y realmente dijo, pues ha sido rentable, la gente eh, está dispuesta a pagar aunque haya subido el precio, o hacer este tipo de eventos, etcétera así que, bueno, os lo recomiendo que analicéis de vez en cuando.
0: Muy bien bueno, pues vamos a pasar a otra de las novedades, bueno, intercambiamos con, conmigo un poquito las últimas cosas que, que he hecho eh, comentamos eh, bueno pues eh, en, en mi web en mi página web tenéis eh, un par de contenidos nuevos tenéis eh, desde la última que hablamos tenéis eh, un pequeño vídeo hablando de, de cómo jugar con, con los términos para poner pues por ejemplo pues un listado de, de post y que determinados elementos salgan de un color concreto cuando pertenecen a cierta categoría por ejemplo yo que sé pues eh, no me acuerdo qué ejemplo hice pero <risas> Algo así como, bueno, es verdad, sí, eran artículos como de, de venta, de segunda mano, lo que sea, si el artículo era de segunda mano, pues sale la etiqueta de color rojo. Si es eh, como nuevo, pues amarilla. Si es nueva, verde, etcétera Al final, se trata de tener terms y que tengan un, un color asociado y luego, bueno, pues con un pequeño código, pues para para jugar con ella ¿no? Al final era para responder la pregunta de alguien que preguntaba cómo se, cómo se hace para jugar con un poco de código cuando utilizas un builder, pero bueno, lo hemos visto alguna vez también, pero bueno, este ejemplo lo tenéis por ahí. Y quizá destaco más eh, uno de los últimos, ya estamos terminando la serie de código VP, eh, uno de los últimos episodios, que ha sido este de personalizador de temas, donde, pues bueno, básicamente lo que hacemos es eh, bueno pues eh, configurar, personalizar un poquito el menú este que tenemos en apariencia personalizar de los temas. Bueno, pues nos colocamos ahí nuestros propios elementos, pues para poder cambiar pues cosas, ¿no? El color del fondo o el color de un botón. O eh, pues un texto, el, el texto que aparece un botón de comprar, pues poder cambiarlo, o un contador con un número, o ocultar un objeto, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de cosas eh, las hacemos un poquito pues con código. Eh, realmente es una cosa bastante sencilla. No difiere mucho de lo que es eh, jugar con las páginas de opciones de WordPress, realmente es algo muy parecido. Pero bueno, eh, es en el personalizador de WordPress, que al fin y al cabo, pues bueno, pues a, a los clientes, pues igual les gusta más tenerlo ahí. Y es bastante interesante. Es decir, que no hemos visto todo al 100%, ¿Quedaría ver otra parte que ya verá en el futuro si la si la vemos? De momento, no, porque básicamente... Eh, a ver, tampoco es muy complicada, pero no quería mezclar demasiadas historias y serían, pues, eh, digamos, utilizar Javascript para um, que la recarga de las cosas que cambiamos en ese panel eh, se haga más directa en vez de que haya ese pequeño microsegundo que hace así para cambiar uh -huh. las cosas en el Live Preview, que funciona igualmente bien, pero bueno. Al utilizar Javascript puedes hacer... Eh, como recargas incluso parciales de ciertos elementos y cosas así. Pero bueno, son cosas... Eh, lo importante lo hemos visto en este vídeo, creo que eso lo podríamos ver en otro vídeo. Y nada, esos han sido un poquito los dos contenidos que, que tenéis nuevos, aparte de programar algún que otro directo que tenemos, como por ejemplo eh, este viernes, que hablaremos... Eh, bueno, este es el directo del, de octubre, es un directo general. Sin más, estaremos charlando, sin más. Y luego el siguiente sí que tendremos un bueno un proyecto de un, de un miembro de la comunidad que quiere migrar de Elementor a Brics y entre todos pues le ayudaremos un poquito a ver cómo cómo puede hacer las cosas, ¿no? Habrá algunas cosas que igual pueda migrarlas con alguna herramienta, algunos estilos, pero habrá otras que evidentemente, pues los widgets al ser diferentes, pues igual hay que rehacer. Así que hablaremos de eso.
1: Estaba pensando, Yannick, en lo del personalizador, que en su día lo estuvimos investigando cuando nos hicimos eh, el framework para nuestro estudio como un tema padre, que tenía un montón de un montón de cosas y permitía, por ejemplo, poner los colores desde el personalizador y tal. Y la verdad es que está muy guay. Y he pensado, jo, es que esto para los clientes es genial. Y me han venido dos reflexiones. Una, eh, pues eso, ¿por qué no hacer.? Por, ¿En qué es mejor que una página de opciones? Y lo has contestado tú con lo del JavaScript, que se ve en tiempo real los cambios. Entonces, eh, igual un texto no te importa tanto, o algo así, pero temas de diseño, ¿no? Colores, o ver si las cosas contrastan o lo que sea, pues mola un montón. Y por otro lado, no sé si con los temas de bloques, el personalizador, ¿qué pasa con él? Porque yo tengo ganas de bucear de nuevo en el mundo de, de los bloques y tal porque como sabes yo me empapé mucho de Gutenberg como editor pero todo el mundo de full site editing y temas de bloques y todo esto me pilla ya lo he dicho más veces como que no lo, no le pillo el, la ventaja ¿no? porque si al final hay un editor dentro de la web por aquí hay temas? pues, pues para eso que, que haya simplemente skins y cosas así y que el usuario lo modifique ¿no? entonces no sé cómo eh, afecta pues, sí pues eso el personalizador contra el site editor que tú ¿Lo has utilizado un poquito más? No sé si se te ocurre.
0: Sí, no, yo hasta ese punto todavía no vamos, no he metido en el personalizador ni nada. De hecho, no, no me he llegado a meter en el curso de código con full-site editing, que es otra cosa que quiero hacer a futuro. A nivel de, de código, una vez que termine la serie de código WP, quiero hacer una especial de WooCommerce con algunos conceptos importantes y también quiero hacer una con full-site editing, pues para ver cómo se crean las plantillas con código, ese tipo de cosas. Y, y veremos a ver qué tal no concilia con ciertas herramientas como está el personalizador y, y ese tipo de cosas. Yo tengo la, la duda eh, también de que ciertas cosas no sé si van a ser del todo útiles eh, o cómo va a funcionar. Así que bueno, ya lo veremos. En ese sentido no no, no lo he probado todavía. Y bueno,
1: ya le echaremos un vistazo.
0: Iba a decir que... ¿Qué iba a decir yo? Que
1: en realidad cosas de estilo sí se pueden hacer del site editing, pero si tú quieres manejar cómo se ve un banner o un no sé qué, que en el personalizador sí puedes, porque puedes hacer luego cogerlo por programación. En Full Site Editing, algo así, no sé dónde estaría, ¿no? Una opción, por ejemplo, en Cobares y Gallinas tenemos una página de opciones para manejar cosas que luego consultamos por código, ¿no? Eh, a la base de datos. Entonces eso, en el Full Site Editing, no sé cómo cómo funcionará o si se mantendrá, pero bueno.
0: En eh, teoría, en Full Site Editing tienes, tienes también, o sea, es como el mismo panel del Customizer, Solo que aparece mientras estás en el editor, tienes como una, un panel, lo han metido ahí y va, es dinámico, va cambiando también, o sea, ahora será otro, otra historia, seguramente las cosas se llaman distintas, o bueno, yeah. ya, ya veremos. Igual que los, bueno, los, los famosos metabox, ya no son metabox, ahora son paneles, ¿Paneles? O sea, habrá, habrá cosillas de esas que, que cambiarán, claro. Ya. Yeah. Vale, pues venga, más cositas. Eh, vamos a seguir ahora eh, con un par de, bueno, mencionando, ¿no? Al menos un par de cositas nuevas que, que has colocado en la página web. Negocios sí, eh,
1: como comenté, estoy intentando guardar las cosillas que me voy encontrando por ahí en, en recursos o en donde corresponda, en snippets, etc. Y tenemos, por ejemplo, un bookmarlet que, que hice yo que sirve para mostrar la imagen social de la página actual. Yo solo lo utilizo mucho porque eh, guardo muchas cosas de internet y me gusta tener la imagen que lo representa entonces por ejemplo de un vídeo de YouTube te da la miniatura que eso también yo antes utilizaba una web para para hacer eso get youtube thumbnails.no sé cuánto eh, si estás en cualquier web pues te da la imagen principal que normalmente es pues la imagen destacada en wordpress no y, y nada pues eh, es tan sencillo como arrastrarlo es un es un boom marlet y he hecho un cambio por cierto Yannick, para que de, si no tenemos ni una URL del de recurso ni un archivo del recurso, como en este caso, que es un código Javascript, que se pueda pegar el código Javascript y sale en la página web pues como como código. Eh, cuando son Bookmarlets, le pongo un botón para que lo podáis arrastrar, pero bueno, si no es copiar el código Javascript, crear un nuevo favorito, eh, pegar ese código como contenido del de favorito y ya está. Y hay alguno más por ahí. Eh, por ejemplo, eh, he conseguido. conseguido hacer y te tengo que decir que ha sido gracias a ChatGPT, eh, hacer una cosa que yo he buscado hacer desde hace mucho tiempo, sobre todo en la parte de, de DJ, que es, tengo una sesión y la quiero subir a YouTube, ¿vale? Una sesión en audio, un fichero MP3. Entonces, yo he, he probado de todo. Herramientas online que te dejan arrastrar una imagen, que normalmente es el cartel de la fiesta, y el audio, y te lo convierten a, a vídeo... Eh, con Auphonic, esa um, web que me gusta tanto, que hace esto, pero también sirve para procesar el audio, ¿no? Imagínate en un podcast, pues nivelar los volúmenes, cosas de estas, pero se te permite conectarte con YouTube, eh, subir una imagen y decir, procesar, y, y te sube el vídeo en, en HD. Bueno, pues yo sé que está la librería FFMPG, esta librería que es como códex ¿Mm? de, de vídeo, y yo sabía que se puede multiplexar, que se llama, que es unir ese audio con una imagen y te genera todos los frames y te genera el vídeo. Bueno, pues eh, había hecho intentos de buscar el comando y tal en internet alguna vez y nunca había sido capaz. Digo, ah, esto es muy hacker, muy muy avanzado para mí. Pues se lo pedí a HGPT y me lo dio y funcionó la primera. Sí. Bueno, está también como recurso esto para podcasters que quieran subir sus, sus audios a YouTube o músicos o lo que quieran, está chupado. O sea, abres la terminal, pegas el comando... Eh, yo le, lo he hecho a lo fácil. Lo llamo imagen JPG o algo así y audio.mp3. Y, y hasta ahí. Te saca salida.mp4, que es el vídeo. Y, y hasta ahí. Tarda, tarda mucho menos que un editor de vídeo, no consume recursos. O sea, es, es genial. Bueno, me he alargado un poco aquí, pero quería explicar esto porque creo que también puede ser, puede ser útil. Y no sé si tenía alguna cosa más apuntada. Ah, sí, sí, sí. Eh, una herramienta en este caso, que es una extensión que permite ocultar, difuminar ciertos posts, por ejemplo, en redes sociales, en base a palabras clave. Entonces, si estás hasta las narices de ver cosas de Ucrania o de Apple, que está ahora que ha sacado productos, o de no sé qué, puedes poner unas eh, keywords y te lo, te lo difumina para que no lo veas. Creo que permite ocultar, difuminar y sustituir por fotos de gatitos. <risa> eh, se llama mutable, muteable, y, y bueno pues es. Eh, os dejaremos el enlace en las notas del, del episodio. Y por último
0: por gatos, perros o erizos por lo que aquí. ah puede ser puede <risa> ser
1: me acordaba yo de los gatos um, y por último por fin por fin he subido el plugin que hicimos en directo con ChatGPT de nuevo madre mía en el episodio 187, que lo he llamado Search Terms Log, y alguien nos preguntó si había algún plugin, digamos, para um, registrar las búsquedas, ¿no? Bueno, no, no sé si ni siquiera si preguntó por plugin. Y dijo, pues hacer un plugin que te eh, guarde las búsquedas de, del propio WordPress, pues sería fácil, ya sabéis, el buscador por defecto, pues ponemos negocios, ponemos Bilbao, que es nuestra ciudad, y de repente en esta pantallita que se llama términos de búsqueda, Aparecen todas esas todas esas búsquedas y podemos filtrar además aquí con, en tiempo real con Javascript neg, pues negocios. Imaginaros que hay muchas de Bilbao, buscáis. Y además le pusimos un, un botón para que los borrase y, y se supone que tendría que preguntar antes de, de borrarlo todo. Pero bueno, como veis, lo ha, lo ha borrado todo. Así que, bueno, pues no funciona, funciona el plugin. Lo dejamos en, en recursos en este caso porque es una descarga que hemos puesto en la web para, para miembros. Y, oye, igual si os mola mucho, podemos subirlo al repositorio, meterle novedades como, bueno, es que qué se le podría hacer, aparte de esto, archivar una búsqueda para que no te salgan listado o algo así. Poco más se le puede pedir. Y he buscado, tío, antes en el repositorio, plugins buscando search term, search eh, log, search, y no no hay.
0: Me parece algo pues... relativamente útil, tío. Pues mira, igual voy a ser el primer plugin de Office de Wordpress. Eso es. Muy bien, tío. Ok. Um, genial, genial. Me, me mola mucho esto. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, desde aquí, un último recordatorio a todo el mundo de que estamos ya enseguida en la Madrid dos Madrid 2023, 4 y 5 de noviembre. Eh, Voy a participar yo, así que, bueno, de hecho participo el primerito a las 10 de la mañana, así que no podré liarme mucho. El viernes anterior y, y nada, pues a todos los que queráis, pues pasaros por la huerta, aprender un montón de cosas. La verdad que hay un montón de o sea, hay un montón de cosas todas yo creo que interesantes, pero es que además, si te interesa solo el desarrollo, tienes bastante de desarrollo. Si te interesa el tema de inteligencia artificial, hay unas cuantas. O sea, creo que la verdad que es una parrilla de programa muy guapa este año. Y, y nada, animaros a que vengáis, que vengáis a verme a ser posible, y que quedan todavía entraditas, quedan 31 y entradas. Ahora mismo, por lo, lo que estoy viendo aquí. Y, y bueno, pues eh, Pues nada, avisaros de que este año pues voy a estar yo ahí y que va a estar muy bien. Y que si queréis, pues también, bueno, aunque sea pasaros para conocerme o lo que sea, pues pues también, también vale. Así que nada. ¿Qué iba tu ponencia, Yannick? Porque me vi, me vi tu vídeo de YouTube, ¿eh? así de, de fondo. Pues básicamente es una ponencia que tiene dos objetivos. ¿Ah, sí? eh, uno es eh, Pues que la gente entienda que el hacer cosas a código y el ser una persona ajeno al código no es un switch de on y off, sino que simplemente pues es un proceso, es un camino y te puedes quedar donde quieras y bueno, pues simplemente con que aprendas unos conceptos básicos ya vas a ir ganando y básicamente que pierdan un poquito el miedo a empezar a utilizar un poco de código, es mi primer objetivo y el segundo objetivo, que es la segunda parte de la ponencia, pues es un poco enseñar ya directamente algunas cosas y pues para que la gente se, eh, entienda Qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Porque a mí es una de las cosas que, que más me, me bloqueaban, ¿no? Eh, cuando yo era, pues bueno, más ajeno, ¿no? Al mundo del, del código, el principal problema que tenía era como que estaba todo tan lejos que se en plan, pero ¿por dónde es, eh, empiezo? ¿Qué, qué es hacer código? ¿Qué es hacer código? Pero, eh, o sea, un lenguaje o para qué es, sirve o cómo, cómo, o sea, ya una cosa que ni siquiera yo ya casi no puedo ni ver, tú seguro que no puedes ni tampoco entender, pero ese, esa situación en la que te queda todo tan lejos que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces sí, sí. sí que, entonces sí que quiero hacer como una especie de guía rápida, tipo, mira, pues hay, son tres cosas, oye, mira, los que, lo que tienes que aprender. Por un lado, pues mira, Word, diseño, tema, funciones, WordPress, la base de datos, están un poquito pinceladitas, pues para, para acercar un poquito a la gente, hacer un poco de puente y, y un primer paso, ¿no? Dentro del mundo del código. Así que ese es un poco el resumen de la, de la ponencia. Ponencia que, tengo ahí mis slides de de, esto de Google, ¿no? Donde tenemos que subir los ponentes, las. las ponencias y tal. Y, y ten, creo, creo, el otro día hice como una prueba, simplemente pues para ver cuánta duración iba a tener. <risa> eh, y voy a tener que, que pasar rápido alguna, porque si no me enrollo. Pero porque me enrollo, no por las. No por nada, ah, pero. Suele pasar. Voy a, voy a intentar no enrollarme mucho. <risa> Así que bueno. Y nada, pues, ¿qué más? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, mmm, sí, yo tengo cosas para contar. Mmm, bien, vamos ya con los tres consejos para WooCommerce. Venga, que además vamos a hacer una pequeña práctica y os voy a, voy a compartir aquí pantalla, pues, con un, una cosa que, bueno, igual muchos ya sabéis, pero yo creo que es un consejo interesante que no se suele dar y no se suele hablar de esto. Y además va relacionado un poco con el mundo del código, porque siempre los consejos de WooCommerce son, eh, no sé qué, instala, no sé qué, cuál, el plugin de factura, sí. bueno. Pues yo voy a daros dos de esos, <risa> pero luego el tercero pues va a ser un poco más de desarrollo, ¿vale? Eh, así que, resumiendo, los tres consejos que tengo para vosotros hoy de bookovers, de e ¿no? Bueno, que tenemos? Hemos hecho aquí tres, tres consejitos. Eh, lo primero, eh, y también bien derivados de consultas que vemos, ¿vale? De la gente. Entonces, el primer consejo es que cuando vayas a montarte un e-commerce, ¿vale? Eh, sobre todo si es para vosotros o para vuestro cliente. Hay muchas veces que el cliente viene y te dice, venga, hazme una tienda y... Y, y tienes que hacerlo tú todo, lo de los IVA, los impuestos, bueno, debes contar con un asesor, ¿vale?, para poder configurar correctamente WooCommerce. Es obligatorio porque hay un montón de factores y, y esto lo digo, parece como muy obvio, pero hay mucha gente que, que se piensa que el desarrollador le va a hacer todo y ya está, y, o, o que no hace falta ningún esto y mañana le puedo montar un negocio, y o que va todo con IVA o el impuesto normal y ya está, y no. Y hay muchísimos factores eh, mismamente por poneros un ejemplo una cosa que además estamos hablando mucho últimamente con con Jordi por ejemplo en, en, en las consultorías semanales que es el tema de la de la formación no la, la formación por ejemplo puede estar exenta pues eh, debido a unos a unos o sea exenta de IVA pues, debido a unos, eh, a unos requisitos, pues, muy concretos, ¿no? Enseñanza en centros públicos, por ejemplo, privados autorizados, clases particulares de personas físicas sobre materias incluidas en los planes de estudio, tal. O sea, son unas cosas muy concretas y dependiendo también de, de eso, de incluso de qué epígrafe estés, porque hay un epígrafe, por ejemplo, um, digamos, eh, para profesionales de la enseñanza y otro que no es para empresas. Bueno, es que hay muchos factores que pueden hacer que los impuestos cambien y que un montón de condiciones cambien, a qué países vas a vender todo ese tipo de cosas, realmente a ver, no es vuestro trabajo como desarrolladores saberlo y aparte que es complicado, que son muchas las situaciones así que el primer consejo que os doy es que siempre que os venga, y con el tema del RGPD y cosas legales os doy el mismo consejo, ¿eh? siempre que os venga el cliente y tal eh, debéis contar, contar con, una, con un profesional que se dedique exactamente a eso para saber que el negocio pues lo montáis correctamente, ¿vale? Ese es un consejo, es rápido pero es que tengo que decir
1: Es que Yannick ¿Te imaginas a alguien que se va a montar una tienda, una ferretería, y la monta directamente sin consultar con nadie temas administrativos, legales, etcétera?
0: No, no, pues, sí, es, que, sí, sí. pues es que
1: un e-commerce bueno, es un negocio.
0: Claro, sí, sí, pero es que lo veo bastante, ¿eh? Y luego, claro, eh, es como tengo esta web, te y tal, empezado, y luego, joder, tío, a ver, eh, primero piensa un poco las cosas. Bueno. Que igual hay gente que en el mundo real lo
1: hace también así a las bravas. Pero vamos, que quiere decir que en, en las cosas físicas y presenciales como que entendemos todo mejor, ¿no? Es en plan, te imaginas una academia que no pide permisos para las obras o yo qué sé, ¿no? O, o que no tiene TPV para hacer facturas o yo qué sé. Pues no, ¿no? Pues, pues eso. Sí.
0: Um, otra cosa que hemos puesto por aquí, eh, que también hemos dicho muchas veces, pero bueno, la volvemos a repetir. Eh, es que eh, si te vas a montar cualquier cosa, cualquier negocio, un e-commerce, ¿vale? De lo que sea, o e-commerce, o vamos, cualquier cosa que sea transaccionable, pues que el plugin más adecuado suele ser WooCommerce. Últimamente sigo viendo y sigo viendo más casos y más casos y más casos donde, eh, por no utilizar WooCommerce, al final el cliente empieza a pedir cosas un poco más raras, no sé qué, y buah, queda el desarrollador queda bloqueado, no sabe ni qué hacer, sobre todo si no sabes mucho código, y... Y empieza a ser una una locura añadir nuevas funcionalidades, de repente habías puesto un plugin para vender no sé qué cosas, no sé qué, o sea, un servicio X y de repente ahora no, quiere ofrecer packs y no hay nada para hacer packs con ese tipo de de de, um, de plugin para para reservar o, sea, o lo que sea, ¿no? Y al final, pues es muy complicado. Entonces, a no ser que tengáis muy, 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 muy claro exactamente todas las funciones y justo encontréis un plugin que hace todas esas funciones y sabéis que a futuro no va a querer más cosas, ¿vale? Eh, pues vale, pero si no, usad siempre WooCommerce por detrás, porque os va a dar muchísima más flexibilidad eh, para eso, por ejemplo, para para Yo que sé, tú puedes tener un plugin para WooCommerce que te hace, yo que sé, eh, pues mismamente, el de reserva de. Eh, el de reservas, ¿no? De booking o lo que sea. Pero es que luego, si quieres hacer packs, puedes buscar un plugin. Bueno, es que no hace falta, WooCommerce ya tiene packs por ti por si sí, no, pero bueno, luego hay plugins especializados sí. para WooCommerce de hacer packs para que puedas hacer packs con los servicios del, del plugin de Booking, ¿vale? Porque al final eh, los servicios del plugin de Booking son productos de WooCommerce. Entonces, cualquier plugin que te permita gestionar de, de formas diferentes los productos de WooCommerce también va a funcionar con eso. Entonces, todo se interconecta muy bien. Y para cosas como esas, para meter un sistema de afiliación, pues joder, pues Affiliate VDP pues totalmente compatible. Y cualquier otra cosa que encontré va a ser compatible con WooCommerce que si planes de facturas, sí, sí. que si pasas de pago, bueno, etcétera, etcétera, ya lo sabéis, ¿vale? Eso, pues también es el segundo consejo que os digo, porque muchas veces coméis la cabeza, ¿eh? Yo esto lo digo por mucha gente que veo eh, semana a semana intentando hacer cosas y luego llegan a ese límite y si hubieran empezado con bookers hubieran encontrado un ecosistema mucho más grande de, de plugins. Sí, que no sea... Por defecto, hazte la medida y si te encaja
1: WooCommerce te lo pones. Más bien al revés. Tú usa WooCommerce, salvo que veas que muy muy claramente es algo muy sencillo, es una prueba y luego te vas a hacer otra web o es, yo qué sé, no sé, imagínate un evento y vas a vender entradas, pues igual no te... Es, es lo que se me ha ocurrido, ¿no? Algo como muy concreto, quería decir, para... que no va a evolucionar. Es un evento, luego se acaba el evento y, y ya está. Um, y te voy a decir que el otro día veía que Elliot Condon, el creador de ACF, que se había como retirado a, a, a hacer cerveza artesana y eso, ahora como que quiere volver y que estaba mirando de hacer algo en WooCommerce. Precisamente porque es un nicho muy grande dentro de, de WordPress y pues a ver qué tipo de extensión eh, podría tener mercado y tirón, tirón en, en el ecosistema. Um, y es que es eso, WooCommerce es mm, el WordPress de las tiendas, ¿no? Entonces, pues va a tener siempre plugins, comunidad, dudas, es como lo de Elementor, un poco lo mismo, ¿no? Si vas a empezar con un plugin, pues Elementor. Y en este caso para tiendas, pues pues
0: WooCommerce. Eso es. Y bueno, voy con el último de los trucos, que para el cual voy a compartiros pantalla. Realmente este es el truco interesante que quería traeros, pero bueno, como también me han pasado cositas esta semana de ver gente que pues, tenía estos problemas, pues he dicho los dos primeros también, ¿vale? Pero realmente el truco que os quería traer sobre todo es este, y es... Um, bueno, básicamente aconsejaros que utilicéis, ya no solo con WooCommerce, pero bueno, con WooCommerce a mí me parece súper útil pero también con otros plugins que intentéis utilizar los hooks a la hora de eh, modificar el comportamiento de algo, ¿vale? Cuando pues, no sea sé, algo muy muy grande que hacer para la gente que no lo entienda, ¿qué es esto de los hooks? porque es algo relacionado con el mundo del código digamos que, eh, por ejemplo yo aquí tengo instalado WooCommerce eh, estoy mostrando la pantalla y tengo instalado WooCommerce ¿no? y hay una serie de cosas que yo no controlo, por así decirlo, porque forman parte del plugin del propio WooCommerce. Da igual que tenga Elementor incluso, ¿no? Por ejemplo, está la zona, estoy viendo un producto, ¿no? De WooCommerce, y hay una zona que es la zona donde pone, pues, la cantidad y el botón de añadir al carrito, ¿vale? Todo ese bloque, eh, si lo haces con Elementor, es un solo widget que te muestra todo eso, pero tú no puedes meter mano internamente ahí, aunque lo hagas en Elementor, ni aunque lo hagas, pues, eso, automático. De hecho, ahora mismo esto es como la, la single básica, aquí no tengo ningún builder puesto, pero toda esta zona, pues, es del propio WooCommerce. Si yo quisiera añadir algo antes, después, o incluso sustituir lo que pone, por ejemplo, ahí en el botón de añadir el carrito, claro, ¿dónde está el código para yo cambiar esas cosas? Joder, pues igual tendría que irme al código de WooCommerce. Y, por supuesto, no tiene ningún sentido que yo meta mano ahí dentro y que luego se actualice WooCommerce y se vaya a la mierda todo lo que he puesto. Entonces, ¿cómo se hace en el mundo de WordPress para poder modificar cosas de, de, que, que ya tiene un plugin sin tener que meter mano tú ahí? Pues ahí es donde vienen los hooks. ¿Vale? Los desarrolladores de los, eh, de, de, bueno, en el propio WordPress tenéis unos hooks y luego también los desarrolladores de los plugins crean una especie de puntos de anclaje, ¿vale? Puntos donde eh, es posible tanto añadir cosas antes o después de ellos o incluso interceptarlos para cambiar su contenido. Es decir, resumen: en vez de tener que coger y editar el plugin de WooCommerce para quitar el texto que sale de azúcar y poner ahí hola y que luego fastidie el plugin de WooCommerce yo puedo hacerme una función aparte donde yo le diga, oye, cuando te encuentres el hook, el gancho de Add to Cart Button, ¿vale? que se llama así, sustituyeme el texto por este otro. De esa manera yo tengo mi código aparte, no estoy tocando el de WooCommerce y simplemente lo que hago es engancharme en un código existente. Voy a hacer un pequeño ejemplo de esto eh, de forma muy sencilla, usando un poco lo más fácil, vale, porque evidentemente se puede hacer de muchas formas, pero yo lo que os aconsejo para ir conociendo las cosas, sobre todo porque, claro, eh, depende de los plugins que tengáis y todo, pues puede haber muchísimos hooks, es utilizar un plugin para detectar qué hooks están viéndose en pantalla, ¿no? Hay varios plugins para esto. Hay uno que es el Hook eh, Finder, eh, WP Hooks Finder, este de aquí. Lo Voy a activarlo. Y cuando activáis el plugin WP Hooks Finder, eh, si vais al frontend de cualquier sección, por ejemplo, aquí eh, donde yo estaba, eh, aquí, voy a refrescar y ahora me aparece una barri un botoncito nuevo en el, en el panel de herramientas, o sea, en, en la barra de herramientas superior, que se llama VP Hooks Finder, y puedo darle a mostrar, eh, bueno, voy a darle a mostrar todos los hooks. Bueno, si queréis más en detalle acerca de los hooks, pues os miráis la serie de código VP que os explico en detalle, ¿no? Pero bueno, esto es para el ejemplo. Entonces, vamos a darle a, a que muestre todos los hooks y filtros, y ahora mismo en pantalla, también lo explico pues para el que no esté viendo, lo esté escuchando, lo que aparece es una lista, de todos estos hooks, aparecen de diferentes colores si es una acción o un filtro, pero bueno. Y además, eh, si vamos bajando hacia la zona, por ejemplo, donde está el producto, porque claro, hay muchos hooks, la mayoría se cargan, o sea, son antes de que empiece a cargar el propio contenido, ¿vale? Yo sé, cuando lo cargan los plugins, cuando cargan no sé qué, pues eso se hace antes, ¿vale? Eh, mirar si, si el usuario zona, está lobeado, por ejemplo. <risa> eso es, por ejemplo. Entonces, pero si vamos ya a la zona donde está el post, por ejemplo, aquí tenemos el, el título del post, el botoncito de comprar, pues estará por aquí abajo, aquí está la imagen. Veis que para cada cosa, por ejemplo, aquí hay un, uno que se llama WooCommerce Single Product Image Thumbnail, HTML, por ejemplo, pues que hace referencia, o WooCommerce Product Thumbnails, eh, hacen referencia pues a las thumbnails, a las imágenes miniatura. Por ejemplo, el botón de añadir el carrito, lo tenemos, mira, aquí tenemos varios relacionados, por ejemplo, hay uno que se llama WooCommerce Before Add to Cart Form, por ejemplo, que es toda la zona del formulario del, del Add to Cart. Luego tenemos WooCommerce Before Add to Cart Button, por ejemplo. WooCommerce Before Add to Cart Quantity. Imagínate que a mí me apetece poner algo justo antes de ese botón, ¿vale? Pues yo simplemente voy a hacer un ejemplo así tonto. Eh, me voy a ir a fragmentos de código. Vamos a añadir una nueva. Eh, aquí, pues poner poner algo antes del Add to Cart, por ejemplo. Pues aquí nos crearíamos nuestra función. Función poner algo antes. Eh, y yo que sé, Te veo ¿qué le suelto le pongo, eh ahí pues... con el código, eh, ya. <risa> ¿Qué le pongo, tío? Yo que sé, pues un eco hola sí, o un sí, hola.
1: al menos estaba un, pensando un, que un al menos. Yo que sé, imaginaros que habéis hecho un campo personalizado que dice si está en la tienda o o sea, si está en las últimas unidades, que no sé si WooCommerce lo tiene. Pues yo qué sé, pues podríais poner ese texto, ¿no? Justo al lado de Add to Cart, por ejemplo.
0: Eso es, bueno, estoy haciendo un hola, pero bueno, si os veis la serie de código WP ya sabéis que podéis hacer mil cosas. Aquí aquí podéis hacer lo que queráis, Get Price, no sé qué, o sea, podéis usar todas las funciones de WordPress, lo que te dé la gana, ¿vale? Esto es un eco normal. Entonces, ¿cómo hacemos para engancharnos? Pues bueno, pues usamos en este caso un Add Action y le digo dónde me quiero enganchar. A ver, voy a mirarlo otra vez. ¿Cómo se llama? Bueno, ya a si no, que lo copiado. Está aquí. Se llama el hook WooCommerce Before Add to Cart Button. Bueno, pues entonces en mi código simplemente... Voy a poner aquí el nombre de ese hook, coma, y le digo qué función quiero que se jute, en este caso esta, es pues la que acabo de hacer, y ya está, lo activo, nos vamos ahora aquí, voy a desactivar para que veamos la web normal y se refresque, y aquí está el hola, como veis, he colocado código, digamos, antes de la zona de añadir el carrito, he colocado, bueno, he colocado un hola, pero podía ser lo que queráis, podía, podía colocar una plantilla de elementos si quisiera, eh, con un sorcode. ¿Vale? O sea, ya sabéis que las plantillas de elementos eh, van vinculadas a un shortcode, pues le meter, le cascaría aquí, en vez de este eco eh, haría un do shortcode y el shortcode de la plantilla de Elementor y podría cascar ahí lo que quiera. Um, si quiero eh, incluso cambiar el... Um, el lo diré, el uh, el texto, pues también lo podríamos hacer, aunque eso sería con eh, filter, ¿verdad? Con add filter. Y sí, yo antes estaba pensando que realmente... Yo lo gestionaría como cadena de
1: traducción, ¿no? Modifico mi archivo de traducciones de español. Pero bueno, que sí, sí, o sea, eso es. O sea, se podría hacer así. Si no necesitas cambiar más que una frase, no te vas a poner un plugin de, no te vas a poner loco Translate solo para eso. Por ejemplo, eso es. De hecho, aquí.
0: A ver, para que os lo enseñe.
1: A ver, cómo puedo enseñar. Por ejemplo, no sé si hay algún plugin para hacerlo, pero imaginaos que hay que es un e-commerce de producto único. ¿No? de una cartera súper de estas modernas que son finitas y no sé qué y solo se vende eso pues igual en vez de añadir el carrito le llamas comprar porque no vas a revisar el carro luego o sea, sí yo qué sé eso es
0: mira, fija ya lo encontré, no aquí está tenéis el botón de añadir el carrito y aquí está el WooCommerce Product Single Add to Cart Text ¿vale? se llama así a ver si puedo ah, mira además si haces clic creo que te lleva la documentación o no <risa> creía que sí a ver, ¿no? A este iba a Google este pero este no sé por qué no me ha dejado copiarlo ahí está eh, entonces, aquí pues, eh, sería lo pispo prácticamente. A ver, eh, quito esto. Eh, aquí tendríamos... Esto que más poner... que...
1: Consejo de WooCommerce es como consejo de WordPress en general, ¿eh? Porque sí. claro, estamos hablando de WooCommerce. Bien. Pero esto con Gravity Forms te vale también. O sea, si quieres modificar el comportamiento de cualquier cosa que tenga hooks, que si son cosas famosas tendrán hooks preparados para esto. Eh, así es como se hace, como está haciendo Yannick. La tontería que está
0: haciendo Yannick es lo que os sirve para ser el mago sí. de WordPress. A ver, ¿a esto qué sería? Un filter, ¿no? Un sí. filter, y aquí sería return, ¿no? tendría que poner un return... Y te eh... falta el, el argumento. Ah, sí, aquí, pues texto, ¿no? Lo que sea. Bueno, text, en realidad, text.
1: si no lo vas a utilizar, no hace falta. Entonces, o sea, mm, normalmente el, el filtro espera ya una, un número de argumentos. No sé ese filtro lo que espera, si no me equivoco, vamos.
0: Vale, entonces ahora, eh, en teoría, esto. A ver, vamos a guardar, a ver qué he hecho... Creo que lo he hecho bien. Eh, ¿Dónde está mi single? Ahora para verlo. Pini with logo Voy a quitar el, la movida esta. Bueno, ya está. Ya está saliendo. Ya veo que ha funcionado. Sí. Bueno, para los que no estáis viendo pantalla, básicamente he hecho una función eh, poner algo antes. Eh, en el momento de lo que decía Elias, he puesto el variable text, pero bueno, da igual. He puesto un return. Añade el producto por favor, por favor. Es el texto que le he puesto. Y aquí, en vez de un add action, he usado un add filter. La diferencia de un action y un filter, pues es de otras muchas cosas es que el ad filter lo que hace es engancharse en un sitio para cambiar el comportamiento de algo no o sea para cambiar una de, en este caso pues uno de los una de las, uno de los parámetros con los que puedas jugar en este caso puedes jugar con el texto yo que sé en el extracto pues también o, o perdón en el extracto puedes jugar por ejemplo con la longitud del extracto cada al final cada filtro tiene como el desarrollador lo ha configurado pues para cambiar X cosas pues el desarrollador de WooCommerce ha, eh, ha configurado este filter para que podamos cambiar el texto y ya está, ¿no? No su, yo qué sé, otra cosa. Entonces, aquí lo que hago es add filter y nada, lo mismo que antes, le pongo el nombre del, del hook, mi función, y ahora mismo, pues si voy a mi página web, pues en vez del botón de añadir el carrito, pues pone añadir el producto, por favor, por favor, ¿vale? Entonces, bueno, son dos ejemplos tontos, pero que, como bien decía Elías, si y me ha gustado mucho esa reflexión, es precisamente eso, es que hagáis esto en general en WordPress cuando queráis hacer co cosas con con cualquier con REST y con Pro, por ejemplo quiero añadir cosas en el formulario por ejemplo de de compra o de o cualquier cosa tío de cualquier plugin antes de ponerte a tocar el plugin pues mira a ver si el desarrollador que muy probablemente si el plugin es decentillo habrá preparado una serie de hooks para que tú puedas jugar con ello tío entonces hay muchas cosas que son mucho más fáciles de lo que pensáis porque el desarrollador ya ha pensado en ello entonces, eh, que echéis un ojo a eso, vaya, básicamente. Sí, sí.
1: Eh, estaba pensando mmm, qué buenas prácticas se puede tener, ¿no? Pues, por un lado, mirar la documentación. Estaba pensando, pues es que todos los plugins tochos tienen su documentación de qué hooks tienen. O sea, ni siquiera haría falta un plugin como, como ese, aunque está guapo, no sé cómo funciona. O sea, funciona con WooCommerce, con cualquier plugin. O sea, no es específico sí, sí. de WooCommerce.
0: Sí, y de hecho puedes hacer lo mismo con un poco de código. Con cuatro líneas de código puedes hacer que aparezca lo, hacer lo mismo de que aparezcan los hooks con un hay una parámetro, como se, como se llama ahora, pero bueno, que es la documentación, y se puede hacer con un pequeño código. Te haces un code snippet para que aparezca el código en uh -huh. frontend. Pero bueno, este plugin está guay porque te lo ponen colores y tal, y está guay. Pero bueno, lo que sí hace la documentación es explicarte
1: qué parámetros lleva, si se ejecuta antes de no sé qué o después de no sé cuál, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, estaba pensando... Claro, has dicho, es más fácil de lo que parece. Y he pensado, ¿cómo se puede facilitar? Porque tú has escrito ahí, función, no sé qué, ad, patatín, patatán. Y he pensado, joder, con un snippet de estos de auto completado que solo tienes que rellenar. Bueno, de hecho, eh, ahora que lo pienso, en generar VP o alguna de estas herramientas seguro que hay. En generar hook. Hook, bueno, en realidad generas la función que se engancha un hook, ¿no? Y que solo tengas que poner, bueno, solo tu función, o sea, la, el contenido de la función. Y, y el nombre del hook al que
0: te al que te enganchas.
1: Pero bueno, que, que le deis un vistazo si no lo habéis hecho nunca, porque puede facilitar mucho la vida en ciertos proyectos.
0: Sí, sí. Vamos a saludar por aquí en el chat. Bueno, por cierto, que y podríais juntarlo con lo del personalizador. Puedes hacerte en el personalizador una zona para que se, para cambiar el, el texto de los botones de Atucar, por ejemplo. O sea, al final luego vas más bloqueando. A ver, ¿qué dice por aquí? Bueno, un saludito a Juan Carlos, que dice que ha llegado tarde, que estaba chantando. Bueno, ya ya sabes que puedes dar para atrás. Y te lo desentero. Así que sin problema, un saludito. Eh, hola, Cristian, ¿qué tal? Aquí tenemos a Juan Luis, buenas tardes. ¿Y qué nos dice? Mira, nos dice Juan Luis eh, Martel, dice, también puedes hacer un código que con un sorcode cree tu propio hook. Uh, es, es Que con un sorcode no haría falta, ¿no? O sea, estoy pensando, o sea, prefiero, lo haces directamente, ¿no? Tú creas tu propio hook y ya está, ¿no? O para el sí, yo pastilla. estaba pensando que es, en realidad, para pa, pa que veáis la diferencia... Eh, si
1: abrís un tema cualquiera, GeneratePress, por ejemplo, vais a encontrar DoAction Y, por ejemplo, bueno, WordPress mismamente. Y por ejemplo, sí. vpgead No sé si ahora es VPGad open, o eso es en el body, no eso es en el body. Vp -head, sí. y es el filtro Gead, o sea, para añadir cosas al, al header, al header de la página. Sí. Eh, y es DoAction. Y entonces para. O sea, está, Lo estoy explicando fatal. WordPress tiene una función que es DoAction y está preparado para que cuando tú haces eh, add action, añada la función que tú quieres a la acción cuyo nombre es el que está en el do action. Es decir, do action vpgad se ejecutará cuando toque, en el, está en el header php, esa, es. esa función. Y tú te enganchas a ese punto con add action vpgad y le pones, pues no sé, sacar en el header, no sé, pues una etiqueta de verificación que lo he hecho yo hace poco, de, de Search Console o de lo que sea.
0: Mira, completo lo que no lo había leído Dice, que ¿para qué lo usa? Pues lo estaba diciendo Precisamente y no lo, no lo había leído Dice, yo lo uso para poner publicidad de AdSense donde quiero O poner cosas en todos lados, tal, está bien ¿vale? Además luego puedes usarlo Dentro del content o cada X párrafos Pues es que eh, es tan bonito Puedes hacer lo que quieras que con esto código Está muy bien, Me Christian falta un truco explicar, Hemos explicado las
1: actions y, y los filtros es, en vez de do actions apply, apply, apply filters Apply filters y básicamente es pues, el, el equivalente, solo que está preparado para, oye, voy a devolver un valor, pero antes quiero que le apliques todos los filtros que se hayan enganchado a este hook. Pues eso, el título, por ejemplo, es uno que yo utilizo a veces. Hay un filtro de title para modificar el título y, y me acuerdo de una web en la que necesitaban poner cuándo se había actualizado un artículo y yo lo ponía en el título mediante mediante código con este con este filtro. Entonces esa es la, es la diferencia. Creo que no hace falta... O sea, tu, tu propio hook es poner do action en el código. Do action, Elías. Y claro. ya tienes un, un hook que se llama Elías. Yo creo que alguna vez he hecho, lo he hecho algo así. Claro, normalmente, salvo que hagáis plugins para otros, no os hace falta generar hooks. Te enganchas tú a los hooks de otros. Sí. pero
0: pues bueno, igual para dejar al cliente, para, no sé, que meta un shortcode, es más fácil, ¿no? Meter un shortcode dentro del contenido que... O también depende de donde estés, ¿eh? Porque, por ejemplo, en, en Elementor tú no puedes meter PHP. Eh, entonces, igual te es más sencillo tener shortcode. Por ejemplo, eso sí, depende de donde estés. Pero bueno,
1: Ay, creo bien. que es otro otro concepto. Entonces ya no te quieres enganchar, quieres meter contenido, ¿no? En... Quieres
0: meterlo directamente, ya.
1: No sé. Pero bueno, sí. si no Juan, Juan Luis, explícanos un poco más. Seguimos con los comentarios.
0: Eh, dice William por aquí, William Montenegro, muy buenas, yo un poco tarde también, no pasa nada, me guardo para volver a ver más tarde, pues perfecto, muy buenas, eh, un saludo también a José eh, Arjona, que viene por aquí, y Juan Luis, que nos añade más eh, el contexto, dice, dentro del contenido puedes poner ese code y luego mostrar lo que quieras de lo que, de lo que tú quieras, cambiar botones, texto, etc. Sí, es un poco lo que estábamos
1: diciendo, si tú quieres, sí, sería... Sí, nosotros siempre hemos diferenciado el contenido y luego está el marco que le rodea, el resto de cosas. Entonces, algo así como que lo que tú editas en el editor de contenido, pues ahí te puedes cascar un short code y ahí aparece lo que tú hayas puesto en la función. Y si estás modificando algo de fuera, pero bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tú has que tú has puesto no el, el botón de de WooCommerce no es del o sea, es parte como del contenido de, de una página no pero no es el contenido el contenido sería la descripción del producto y ahí sí puedes claro. meter un sorco de bueno los dos sí. se usan para modificar el comportamiento o modificar el resultado final de la web pero una más desde el punto de vista del contenido y otra más desde el punto de vista del código así yo creo que se entiende bien
0: <risa> eso es vale pues oye vamos a hablar ahora de VP Drama. Bueno, VP Drama. No sé de dónde salió esto. No sé cuál fue el. No sé. Pues. No conozco el primer VP Drama. No, pues el, el episodio
1: anterior comentábamos que habían puesto un botón en el repositorio de WordPress, en las fichas sí. de los plugins, para probar los plugins en el WordPress Playground, en la cosa esta que se ejecuta en tu navegador y tal. Magia negra, como decía el otro día Nawai en, en, en Freeland Y eh, resulta que ha habido gente que se ha quejado porque. Eh, cosas como que si vas a probar una extensión, un plugin un complemento de WooCommerce, ya que hemos hablado tanto, no te funciona, porque no te instala WooCommerce, no sabe que te tiene que instalar WooCommerce, y entonces eh, también que el entorno es un poco feo, y entonces la gente que no sabe mucho llega allí y es en plan, esta mierda ¿Qué es ¿Qué tengo que hacer aquí ahora, ¿no? Entonces que es un live preview, pero en realidad te está haciendo, o sea, no estás viendo una demo, por ejemplo, o un no sé, ¿no? Y como que es un poco árido para ciertos, ciertos usuarios. No sé si había algún error también más técnico y tal. Y bueno, pues que lo han quitado. <ríe> y era lo como, pues, eh, y la gente ahí presionando, en la presión social y que, y que lo han quitado. Bueno, es una noticia de, de VP Tavern y ni siquiera me la leí, pero vamos, había leído ya, pues en Twitter, o en alguna comunidad y tal. Y, y pues eso, que lo han quitado.
0: La verdad que, la verdad que suele, suele costar que, que pongan esas cosas, ¿no? Tan así, o sea, no suele ser común que pongan una cosa así sin más, sino que, bueno, suelen probar, no sé qué, tal, arriba, abajo, bueno, o sea, para que pongan y, y lo quiten. No sé, ha sido curioso todo esto del Live previo este. Pero bueno. Vale. Dice dice aquí, le, le he pedido un resumen a,
1: a la IA, y, vale. y no me da muchos detalles, pero como que no se tuvieron en cuenta algunas categorías de plugins, que entiendo que va por el tema de WooCommerce. Y luego, eh, después de las críticas, se agregó una opción para que los desarrolladores habiliten el botón de vista previa en vivo. O sea, que que, que puedes hacer opt-out. Y había algunos que decían que tendría que ser opt-in. Pero bueno, es que entonces no lo activaría
0: nadie, <ríe> ¿no? Ya, <Yeah>. claro. <ríe> vale. Eh, venga, oye, pues vamos a terminar, Elías. Cinco minutos, pues cinco minutos. Eh, a ver. Con... ¿Sabes qué pasa? Que he estado buscando por ahí. Digo, joder, ¿no habrá alguna así para echar unas risas o un trivial nada? Y luego buscaba, pues, LinkedIn hace, LinkedIn te hace examen, ¿no? Bueno, preguntas de, sobre WordPress y tal. Pero claro, yo ya lo tenía pasado y no me deja volver a hacerlo. <risa> y, <risa> y al final he encontrado una web que parece que tiene un test sobre WordPress. Así que vamos a intentar, o sea, no me la he mirado, ¿eh? Pero vamos a intentar responder a ver qué sale, a ver si nos la sabemos algunas de las preguntas. Aunque sea cinco así, igual hay alguna hasta interesante que nos enseñe algo. Vale. Pues estamos aquí vale. en WSkills.in, que parece, por lo visto, es una página web que tiene, debe tener más todavía más, cosas, a ver, dice, True false. WordPress plugins are eh, and themes can be only released via WordPress.org Pues hombre, esta es más sencilla, en el chat también puedes jugar si queréis, ¿eh? <risa> Pero, eh, false, 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 true. Bueno, esta pregunta es un poco extraña porque además las respuestas son un poco <risa> ¿Qué es como... eso? Ya, es un poco rara. Vamos a la siguiente porque on the muchas pages es de administrativa area of WordPress. Vale, ¿cuál de estas eh, páginas es de administrativa de WordPress? De momento, esto es para primero de WordPress, ¿eh? O primero es que no, para bulitos de WordPress. Estas preguntas están un poco mal. Tengo que decir, esta, por ejemplo, o sea, estas es que pone false, for true, no sé qué está pasando. ¿Qué función es usada para confirmar un, eh, dialog box? Mira, WP, mira, esta, pues igual, esta, para confirmar, pues, o será VPNONS, no sé. ¿Y esta no entiendo muy
1: bien a qué se refiere con, con la pregunta. Yo sé lo que son esas funciones.
0: Claro, yo diría esta porque es la única que conozco, porque estas sí, yo creo que igual no existen. Pero igual sí. No lo sé. Bueno, ya dale. Y esa es la única que he usado. WordPress está escrito en qué programa, en qué lenguaje de programación. Bueno, esta no la sabemos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, estamos mirando el chat. A ver. No, no <risa> están contestando. <risa> ¿Cuál es el rol por defecto? Eh, WordPress 5 Minute Install Process. ¿Cómo? Administrador. ¿Cuál va a bueno, ser? Eh, es que si no, ¿no? <risa> no podrías entrar, va, en no sé. <risa> Um, can you add custom metaboxes to the post editor page? Sí, claro. Which conditional statement checks to see if the current user is super admin? Bueno, son preguntas muy chorras, que la, la verdad, tenía que haber buscado un poco más. Yo quería haber encontrado algo como las de, como las de LinkedIn para hacer un pequeño test. Bueno, lo dejamos para otro día. Esto vamos a hacerlo con un, <risa> vamos a dejarlo como, como un fail, porque son una mierda de preguntas, tío. Which Venga, coge un par de ellas a, a, a Custom azar, a post type to WordPress. Mira, esta. Esta, bueno, está bien. ¿Qué función? Añade un custom post type a WordPress. Venga, de estas cuatro. A ver, ¿en el chat la sabéis? Es que casi se puede sacar por
1: por lo que dice la función. O sea, he pensado yeah. que iba a haber... A, porque yo lo, lo, aquí la interfaz esta de Restream me tapaba justo las respuestas. Y digo, habrá una que es add, post type. No, no, son todas register. Es en plan, pues, ¿qué va a ser? Si arriba pone add yeah. a custom post type, pues register post type. Bueno, podría ser custom type. Ah, vale, vale. Lo había leído Bueno, esta sería mal. un
0: poco la más ¿no?
1: Pues pero entonces bueno, está mal
0: también. hecha la pregunta ¿Un custom type de qué? Claro, a custom type, a custom post type ¿No? A custom claro. taxonomy ¿Eh? time, A custom content type <risa> Register post type eh, Which port eh, number does FTP use? Venga, esta también Esta también la sabes, bueno Es el, el 21, entiendo yo, aunque el puerto 80 no se usa también a veces No, pero no, para, para FTP no me no es muy de WordPress, ¿no? Ya, es genérico de desarrollo web o de ni siquiera, de, de internet. Use a custom
1: CSS. When you use a custom CSS to lay out your site, you can, te sugera para una imagen, all of this, add borders and captions, use imagen styles. Aparte que no tiene que ver con WordPress como tal. No me gusta estas preguntas. Lay out your site. ¿Puedo usar Flexbox? ¿Qué, qué tiene que ver? <risas> Image styles. <risas> Nada,
0: cancelado esto, Yannick. <risas> sí, sí. Parece que venía alguna un poco más. Nada, lo vamos a cancelar. Pero voy a preparar un Trivial con preguntas hechas por mí, ¿vale? Para el chat. ¿Sí? Y, y un día hacemos un concurso, ¿vale? Pero un día que vengamos unos cuantos, ¿vale? Y, y regalamos algo, yo que sé, ya veremos. <risa> algo saludo, ¿vale? Y, y hago preguntas un poco más normales, ¿vale? No, no que sean difíciles, sino que tengan sentido, joder, al menos. <risa> Así que nada más. Oye, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Espero que os haya gustado el contenido de hoy, las noticias, las novedades, el truquito que os hemos eh, dejado también de, de WooCommerce. Um, el plugin que tenéis para descargar en Negocios VP, por supuesto, que hay ha hecho Elías. Y, y nada, como siempre recordamos, pues nuestras páginas web, nuestras redes sociales. Dale, Elías.
1: Pues elíasgomez.pro, que es la mía, donde podéis encontrar mis servicios relacionados con WordPress y no code Y la máquina la academia y sitio web de contenido relacionado con WordPress de El Señor Yannick. Y por supuesto, NegociosWP.es, ahí está. Nuestra comunidad de profesionales WordPress y donde puedes tener la consultoría grupal cada semana con nosotros. Muchas gracias a todos. Un saludito. Hasta luego. Agur.